0: Et oui, pour les marchés obligataires, l'inflation est-elle déjà de l'histoire ancienne Peut-être bien, selon Franck de Dieu du magazine Marianne. Bonjour Franck. Bonjour David. Directeur adjoint de la rédaction. Vous avez observé, vous qui êtes un fin observateur, que les taux d'intérêt à 3 ans sur la dette souveraine française étaient les mêmes que ceux à 12 ans. 3 ans d'un côté, 12 ans de l'autre. En gros, on est autour de 3% et des brouettes. Qu'est-ce que cela suggère Est-ce que c'est anormal
1: alors oui, c'est anormal, parce que, en toute logique, quand vous renoncez euh, à la consommation, c'est-à-dire que vous prêtez pendant 3 ans euh, votre actif, vous devez avoir une rémunération inférieure à un prêt sur plus longue durée à 12 ans. Puisque vous prêtez votre actif pendant euh, 12 ans, et puis on vous le rembourse 12 ans après moyennant des taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, normalement, devraient augmenter euh, au fur et à mesure que euh, la durée, donc la renonciation à consommer, euh, augmente. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qu'on appelle euh, une courbe des taux qui est plate. Et cette courbe des taux plate, qu'est-ce qu'elle veut dire Qu'est-ce qu'elle suggère Elle suggère quelque chose. Vous avez parlé dans l'introduction de l'inflation et vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'effectivement, Lorsque vous anticipez euh, des taux d'inflation élevés, ou même à peu près normaux, quelque chose comme 2 et 3 vous êtes en mesure de dire, ben, lorsqu'il me remboursera dans 12 ans, euh, mon, ma créance, elle baissera. Lorsqu'il me remboursera dans 3 ans, ma créance, elle baissera. Mais elle baissera moins. Et en échange de ce risque-là, le risque d'érosion monétaire, j'exige davantage de rémunération. On devrait avoir peut-être des taux d'intérêt à 3 ans de 3% et puis des taux d'intérêt à 12 ans de 4 ou de 5. Or là, c'est plat. Donc ça veut dire que quelque part, les investisseurs n'anticipent pas une augmentation de l'inflation forte puisqu'ils n'exigent pas, en contrepartie de la durée, un peu plus de rémunération, un peu plus de rendement. Qu'est-ce que ça veut dire auprès des banques centrales ben, Ça veut dire qu'ils se disent ben, les banques centrales vont donc réussir à vaincre euh, l'inflation. Donc il va y avoir une poursuite des, de l'augmentation des taux, il va y avoir euh, au fur et à mesure euh, un ralentissement euh, de la valse des étiquettes, et ce qui est peut-être plus problématique, et on y reviendra, c'est qu'ils anticipent aussi forcément un ralentissement de la croissance de l'activité.
0: — Donc quelque part, les marchés... Alors il faut expliquer que les marchés, c'est un peu vaste. Mais on parle des marchés de taux, donc des marchés obligataires. Ils considèrent qu'ils ont gagné en tout cas, que l'inflation sera une terrassée terrassée par les banques centrales qui feront ce qu'il faut pour que, pour que l'inflation se calme.
1: — Voilà. C'est-à-dire que quelque part, vous savez, pour un Keynes qui disait « l'inflation, c'est l'euthanasie des rentiers euh, », c'est exactement ce que redoute un, un créancier, peut-être pas un actionnaire. Mais un créancier, c'est de se dire, ben, quand on me remboursera euh, mon principal, mon actif, eh bien, euh, je redoute qu'il y ait de l'inflation. Ben là, La preuve, ça veut dire que les marchés considèrent qu'ils ont gagné, qu'effectivement, on va peut-être rentrer dans un monde où il y aura moins d'inflation et une croissance assez molle. Donc, vous avez euh, la certitude, enfin la certitude, une assurance que... Euh, au regard de cette fameuse courbe des taux qui est plate, que, eh bien, votre, le pouvoir d'achat de votre créance ne va pas être euh, Oui, renier. vous avez
0: raison, parce qu'un détenteur de, de titre obligataires lui, ce qui redoute, c'est l'inflation qui viendra éroder son capital, évidemment.
1: Voilà. Et donc, quelque part, euh, il se dit... Enfin, si on en juge par la courbe des taux, qui est plate, il se dit il ben, n'y aura pas d'inflation. Et s'il n'y a pas d'inflation, c'est parce que les banques centrales vont faire... Euh, vont faire euh, leur œuvre. Mais aussi, c'est parce que, quelque part, il n'y aura pas de croissance. Que Ils
0: ont intérêt, pardon, ces marchés obligataires, à ce que la croissance soit, soit plus faible à tout prix, au prix de politiques monétaires restrictives, au prix de politiques euh, budgétaires et fiscales restrictives aussi
1: Alors, je dois vous avouer, David, que là-dessus, il y a des, une littérature inouïe. Et les gens ne sont pas forcément d'accord. Moi, je vous dis d'expérience, que oui, ils ont intérêt, puisque leur principal problème, c'est l'inflation. L'inflation, vous arrivez à la juguler, euh, en particulier sur les marchés de taux qui sont à long terme, vous arrivez à la juguler par l'intervention de la BCE, par le fait que les États sont soumis à des politiques d'austérité et donc, baissent leur déficit public. Et donc, s'ils baissent leur déficit public, eh bien, il faut moins appel au marché tous les jours pour avoir une petite rallonge et financer des, des, des dépenses. Et troisièmement, eh bien, vous, vous rentrez dans un monde, je dirais, euh, qui est celui d'une croissance très molle où les, les taux ne vont pas augmenter à long terme parce que euh, les demandes d'investissement, quand il y a des croissances, ben, vous êtes amené à se dire ben, « je veux bien m'endetter à un taux élevé parce que quelque part j'attends un retour sur investissement fort, je fais cet investissement-là, je crois à la croissance, je crois à l'augmentation de mon chiffre d'affaires, à l'augmentation de mes bénéfices, et donc quelque part je fais des investissements. Et donc en, en demandant de l'argent au marché pour satisfaire des besoins d'investissement, vous faites augmenter les taux. Si le marché n'anticipe pas d'augmentation des taux, si le marché n'anticipe pas d'augmentation d'inflation, ça veut dire qu'il anticipe une croissance molle et non mmh. inflationniste. Et ouais,
0: sachant que, euh, Franck, euh, on parle des marchés obligataires et aussi des marchés actions qui, eux, pour le coup, ont besoin de croissance. Parce qu'on sait que les bénéfices futurs sont adossés, indexés à la croissance.
1: Absolument. Donc effectivement, on est dans une situation où on peut avoir des intérêts divergents entre des créanciers qui se disent moi j'ai prêté mon argent, euh, j'ai prêté, prêté 100 euros à 3%, j'espère que quand on va me les rembourser, on va pas, je vais avoir le même euh, le même pouvoir d'achat de ma créance. Et donc j'ai pas vraiment intérêt à ce qui est une demande forte d'investissement et de croissance. Et vous avez des actionnaires qui, eux, ont des mécanismes pour que leur rendement soit indexé sur la croissance. Je veux par exemple parler des dividendes. S'il y, euh, de, y a plus d'inflation, quelque part, on voit bien que vous avez une augmentation, des, des peut-être pas des volumes, mais vous avez une augmentation du prix qui fait que vous avez une augmentation des bénéfices. Et donc, quelque part, en prenant votre dividende, ben, vous êtes indexé plus ou moins sur l'inflation. Donc vous avez de l'inflation qui augmente. Ah mince, mon pouvoir d'achat baisse. Mais le dividende, quand même, est mécaniquement indexé sur les bénéfices. Donc il augmente. Donc vous avez effectivement euh, des actionnaires qui ont intérêt à ce qui est de la croissance. Pardon, le, le créancier, le porteur d'obligations, notamment à taux fixe. Parce que c'est cela dont on parle. Lui, en revanche, ben, il prend de plein fouet l'inflation. Ouais.
0: Donc, quelque part, juste, on finit là-dessus, Franck. Euh, si les marchés obligataires ont raison, et que l'inflation est amenée à, pas à disparaître, mais à revenir dans son lit, on va dire, ça serait une bonne nouvelle pour les actifs obligataires. Mais comme c'est à tout prix, et au prix, encore une fois, de politiques monétaires et budgétaires, euh, plus dures, c'est une moins bonne nouvelle pour le citoyen.
1: Bah, évidemment. Évidemment. Et ça, c'est la, la question, c'est le dilemme majeur.
0: Parce que moins de croissance, pardon. c'est ça dire.
1: Oui, mais tout à fait. Euh, auquel fait face euh, les grands argentiers, la Fed et la BCE, de se dire, si j'augmente trop fortement mon inflation, mon pardon, mes taux d'intérêt, pour juguler l'inflation, je risque de... De, 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 de limiter le potentiel de, le potentiel de croissance du PIB, et donc quelque part, euh, si les, les États mènent des politiques austéritaires de réduction des dépenses, on rentre dans une logique euh, qui est euh, désinflationniste, mais aussi de décroissance, enfin de, 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 de croissance très molle, peut-être même autour de zéro. C'est ce qui se passe là, aujourd'hui.
0: Ben voilà, merci beaucoup en tout cas. Point de vue signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck.
1: Merci beaucoup David. Ciao. Au revoir.